0: מה הלך אמש בסנטיאגו ברנבאו זה פשוט היה ערב מטורף וגם אם לא הייתם אוהדי ריאל מדריד אני חושב שהתרגשתם. אני זוכר באמת שהכנו אתכם לשלב שמינית הגמר עם שני פרקים מטורפים אה, ומיוחדים אנחנו גם איתכם פה בסיכום השבוע הראשון של אה, הגומלין של שלב שמינית הגמר וגל משה נמצא איתנו פה שוב לנתח ולדבר על כל מה שעשה את המשחקים האלה מטורפים אבל כמובן אנחנו לא נתעלם ממה שקרה אתמול במדריד זה פתיח קצר ומתחילים חברים ברוכים הבאים לפרק ה-93 של חולה על כדורגל הפודקאסט. אני יוסי עדיין נמצא כאן איתכם. גיל ברגעים אלו ממש נמצא במבחן, אז נאחל לו בהצלחה והוא יחזור לפרקים הבאים, לא לדאוג. ואיתי כאן היום פרשן הבית מברוק על התואר החדש שלך, גל משה. האנליסט גל משה, פרשן הבית שחולה על כדורגל הפודקאסט. נמצא כאן איתנו כדי לנתח ולדבר ולהסביר את כל התופעות המטורפות, כל האירועים שקרו. גל, מה העניינים? נרגעת קצת מאתמול?
1: אהלן יוסי, מה נשמע? קודם כל אני רוצה לאחל לגיל בהצלחה במבחן. האמת שעדיין לא נרגעתי. אני חושב שאתמול באמת חווינו ערב שהוא יוצא דופן, שהוא מאוחד. עם מהפך מדהים, ולראות שחקנים כמו קרים בן זמה ולוקה מודריץ' בגיל שלהם, עושים את הדברים האלה ברמות הכי גבוהות שיש, זה משהו שאותי באופן אישי מאוד ריגש, אז איזה כיף שיש לנו עכשיו זמן לדבר על זה ולנתח את זה ביחד בפודקאסט, בפודקאסט.
0: אז אנחנו, כמו שבאמת אמרת, אנחנו ננתח, נדבר, ובאמת היה ערב קסום, ערב של כוכבים, הזכרת את קרים בנזמה ולוקה מודריץ', אנחנו עוד ניגע בהם בהמשך, אה, והתלבטות קטנה שהייתה לי, שאני לא יודע בא באיזה שחקן נתחיל, אבל לא משנה, בואו בואו בוא, ככה אה, נדבר בכללי על אה, השבוע הזה, זה שבוע שהיה של כדורגל טוב, גם בייל מינכן, פשוט התפוצצה, אתמול היה משחק, עם שתי מחציות שונות לחלוטין, אבל זה היה כדורגל טוב, ראית כדורגל עם מחשבה, ראית כדורגל שקבוצות באות עם רעיון, רעיון מסוים, ויש כאלה שהיו מקובעים, עוד נדבר עליהם, ויש כאלה שקצת עשו את ההתאמות שנדרשות במהלך המשחק.
1: כן, אני חושב ש... שרגע התפנית במשחק אתמול היה באמת החילופים של קרלו אנצ'לוטי, אני חושב שאחרי החילופים האלה באמת ראינו את... את ריאל מדריד לוחצת יותר ומפעילה יותר לחץ במגרש של פריז, וגם הלחץ הזה הביא את השער הראשון בעצם. אז אני חושב שהחילופים הם היו נקודת המבנה במשחק, נקודה שפוטיצ'ינו אפילו לא, לא הצליח להגיב אז... למה שקרה שם.
0: אז זהו, אפשר לדבר על זה באמת גם, אתה יודע, בהשוואה לליגת העל שלנו, למלדן קר... קרסטייץ', על היכולת של מאמן אה, לנהל משחק ברמה גבוהה ולהגיב לאירועים שקורים במשחק. כלומר, אתה בא עם תבנית, אה, תוכנית משחק מסוימת, אבל ברגע שזה לא עובד, לא בושה, אתה יודע, ל... לשנות. ואנחנו רוא, רואים את זה עם חסטאי שהוא פשוט גם עשה במשחק האחרון הכניס את טל בן חיים כמגן ימין אז כן אנחנו רואים שמאמנים שבאים וגמישים בתפיסה שלהם ומבינים שהמשחק הוא לא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא מצב אחד ואני אדבר על זה Uh, כשנגיע לחלק של בייל מיכן ועל יולן נגלסמן, אבל נשאיר את זה לאז, אבל באמת, מאמנים ש, שמגיעים עם uh, תפיסה מקובעת וגישה מקובעת ולא מגיבים לאירועים שקורים במגרש, אז אנחנו רואים כמה שהם לא יכינו את הקבוצה שלהם ברמה הטובה ביותר. ברגע שקורה משהו, כמו שקרה אתמול, והשער הזה טרף את כל הקלפים, או גם נדבר על זה, uh, אנחנו רואים שברגע שמאמן יודע להגיב נכון בזמן הנכון, זה מנצח משחקים.
1: ברור, ברור. אני חושב שאחד ה... הדברים החשובים ביותר אצל מאמן זה לדעת להגיב להתפתחות משחק ולאירועים שקורים במשחק, גם אם זה נוגד את, ה... את התוכנית הראשונה שהייתה. ואני חושב שבאמת, ברגע שראינו את החילופים ואת היציאה קדימה של ריאל מדריד, אז דווקא מהצד השני אנחנו לא ראינו, לא ראינו תגובה, ואני חושב שבעצם ההלם שפריז הייתה מצויה בו נבע מהסיבה ש, שהם לא היו מוכנים בעצם לחילופים של ריאל ולשינוי אה, הוראות מצד קרלו אנצ'לוטי. אה, אני לא ראיתי את ריאל מדריד לוחצת במחצית הראשונה, וגם לא ראינו את פריז משחקת בקצב משחק גבוה יותר מדי, הם אה, מאוד באו להעד את המשחק, ראינו שם משולשים, כאילו, אתה יודע, בצורה חופשית, וברגע באמת שהגיעו החילופים, אז פריז לא הייתה מוכנה לזה, וזה מה שהכי היה במשחק.
0: טוב, אז בואו בוא ניכנס לדקויות במשחק הזה, אז כמובן שנקדיש את מירב הפרק למה שקרה אמש, אבל יש לנו אחלה משחקים וגם אחלה נקודות להתייחס אליהם אחר כך. משחק ראשון. נתחיל בהימורים, גל. אנחנו אמרנו משחק ראשון, אתה אמרת 1-1 וריאל עולה ואני צדקתי בערך בניחוש של המשחק הראשון, אבל לא בתוצאה הסופית. אמרתי שמשחק ראשון 2-1 לפריז ופריז עולה בזכות מסי, אז, אז זה לא קרה. אם נאחד את שני הניחושים שלנו, אז אנחנו בסדר. ובמשחק הראשון ראינו, את, ראינו משחק במעמד של קבוצה אחת. כלומר, פריז הייתה מאוד טובה והפתיעה אותי, ניצחה בשער של אמבפה דקה תשעים, ורק יכולת מופלאה של טיבו קורטואה בשער השאירה את ריאל במשחק, ואנחנו לא דיברנו על טיבו קורטואה עדיין, ואתה יודע, אבל הרבה בזכותו ריאל בערב הגמר, כי אם הוא לא היה ביום מדהים ב... לפני שבועיים, אז ריאל פשוט לא הייתה במצב כזה בגומלין.
1: נכון, אני חושב גם שנקודת המפנה של כל ההתמודדות הזאת אה, היא הפנדל שקורטו עצר למסי. אה, אז אני חושב ש... ובכלל זה... שכחנו
0: את זה, אתה מבין? כאילו, כל מה שקרה. כן, כן. זה
1: מטורף. הוא, 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 הוא באמת בתקופה מצוינת, ואני חושב שהוא אחד הגורמים המשמעותיים לעלייה של ריאל. וגם הוא... במחצית
0: הראשונה, אתמול, סליחה שאני קוטע אותך, היה לו את השתי הצלות לאם בפה. נכון. שמצבים שהם יחסית, אה, אתה יודע, לא... לא הכי, לא הכי קלים לעצירה.
1: לא הכי קלים, אז אני חושב באמת שהוא גורם מאוד מאוד משמעותי, ובאתי להגיד שמשחקי נוקאוט זה בעצם שתי משחקים, ואחת הסיבות שריאל הגיע אתמול לברנביאו, שהיא בתמונה בעצם, ושהפיגור היה רק, רק שער אחד, זה טיבו קורטואה, אז באמת כל המחמאות אליו, ואני חושב שהוא באמת מבסס את עצמו כ... כאחד השוערים הטובים בעולם, אם לא...
0: אז euh, הוא בהחלט בעונה פנטסטית, בכושר פנטסטי, אבל בוא נדבר על המשחק אתמול, באמת, ואמרנו שזה משחק של... אני תיארתי את זה שתי מחציות, אבל זה קצת יותר, כי באמת עד החילופים, באמת שינו את המשחק, דקה 57, אבל מחצית ראשונה זה היה משחק שפריז החזיקה בכדור, 60-40. וראינו שהיא מנסה לחפש את המעברים בכמה שיותר, אתה יודע, לעשות את הבילדאפ מאחורה ולחפש את אמבפה, וזה עבד לה, וזה עבד לה כמה פעמים, עד שבסוף באמת ראינו את השער עצמו, שזה היה מהלך מדהים באמת, אבל ראינו שזה היה מין איזה דו-קרב בין אמבפה לוויניסיוס, שוויניסיוס כל הזמן מנסה... הוא הזכיר לי את ויניסיוס של העונות השע... ש... שעברו. ויניסיוס שכל הזמן מנסה את הדריבל, ולא משנה מה, הוא הולך על הדריבל, וכאילו מאוד לא יעיל, ומאוד עושה את הדריבלים באזורים שהוא לא צריך לעשות, לכיוונים שהוא לא צריך לעשות. וראינו איזה משחק שריאל לא כל כך נמצאת בו, אבל פריז שולטת, שולטת בכדור, יודעת מה היא רוצה להשיג, וזה מה שגם דיברנו עליו, גם בספייס אתמול, וגם בפרק שאמרנו, פריזי מעברים, פריזי קבוצה שבונה את המשחק מאחור ובונה על הפעולות האישיות והיצירתיות של מסי, נימר ומבפה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה ככה שזה עובד לה.
1: כן, אני חושב שראינו שבזמן שריאל תקפה ובזמן שריאל החזיקה בכדור, אמבפה ומסי ונימר הם לא היו חלק ממשחק ההגנה. ואני חושב שהסיבה לזה הייתה שפריז... רצתה לנצל את העובדה שקו ההגנה של ריאל עומד גבוה ולשחקנים כמו אמבפה וכמו מסי אומנם פחות אתמול ונאמר אומנם פחות אבל שחקן כמו אמבפה ברגע שיש לו שטח ברגע שיש חצי מגרש מאחורי קו ההגנה אז זה השחקן שיכול לנצל את זה בצורה הטובה ביותר והם גם עשו את זה היה גם שער שנפסל אבל אני חושב שזאת הייתה חלק משיטת המשחק של פוטצ'ינו, שבזמן שריאל מחזיקה בכדור, אמבפה נשאר למעלה, על מנת לצאת קדימה למעבר ולנצל את השטחים האלה. אבל <אז>
0: גם, גם לבנות את המשחק מאחור, אתה יודע, למשוך את קו ההגנה של ריאל, בואו, תנסו ללחוץ, זה לא באמת היה לחץ, ו, ו, וראינו שברגע שאתה שובר את קו הלחץ הראשון, ואתה מביא את הכדור לנאמר, אז אתה מייצר את השטחים האלה ואתה מייצר את התקופות מעבר. ונקודה שרציתי לשים לב, שעם בפה, בשער, במהלך של השער, אנחנו מדברים על האמירות הפנטסטית שלו, אבל היה לו את הזיהוי הראשוני הזה, של ה... עוד לפני שהכדור הגיע לנאמר. הוא התחיל את הספרינט, והוא ידע ברגע הנכון לברוח לקרבחל, וכשאתה... יוצא יותר מהר מליטאו, אתה תשיג גם את ה... אתה תשיג אותו ואתה והוא... פשוט מבטל אותו, אז זה מהירות פנטסטית וסיומת פנטסטית, אבל הרגע הזה שהוא אה, סורק את השטח ויודע שהוא יכול כבר לצאת למעבר, מבחינתי זה הכריע את המהלך הזה, וזה אה, עבד לה, זה עבד לפריז, זה עבד לפריז, ראינו גם בתחילת המשחק עוד שתי הזדמנויות של אמבפה אה, וריאל. קצת הייתה עובדת עצות, בוא, בוא תנסה להסביר eh, מה הייתה תוכנית המשחק מלכתחילה של אנצ'לוטי.
1: Eh, אני חושב שתוכנית המשחק של אנצ'לוטי eh, הייתה eh, לתת לפריז eh, להחזיק בכדור וגם אולי לחפש את, ה, את השטחים בהתקפות מעבר עם ויניסיוס. Eh, ראינו את פוצ'צ'ינו שבעצם מעלה את חכימי eh, לעמדה מאוד גבוהה. ומי שנשאר הוא דנילו פררה בעצם, אבל uh, כן ראינו את uh, ויניסוס מגיע לאחד על אחד מולו וגם מצליח uh, uh, לעבור אותו. אז אני חושב ש, שמבחינת ריאל מדריד uh, המטרה הייתה uh, לתת לפריז uh, להחזיק בכדור, לפחות במחצית הראשונה, uh, הנתון של החזקת כדור גם הוכיח לנו את זה, uh, אבל אני חושב שברגע שבאמת גם ש, שהם ספגו את השער, אז גם אנצ'לוטי הבין ש... שהוא חייב לשנות והוא חייב ללחוץ וזאת, ואני חושב ששחקן מאוד משמעותי שנכנס זה קאוויבינגה שבאמת מהרגע שהוא נכנס ראינו אותו, הוא שחק על תקן הקשר האחורי ראינו את נכון. קאוויבינגה, את מודריץ' ואת ולברדה וקאוויבינגה היה אחורי והוא כל פעם דחף קדימה, הוציא את הקבוצה קדימה אפילו בשער הראשון של ריאל, בחטיפה של בן זמה ממש ככה אפשר לראות שהמצלמה עוברת, איך רואים את קוואבינגה פשוט דוחף את כולם למעלה. אז אני חושב שמבחינת ריאל מדריד, בתחילת המשחק המטרה הייתה לתת לפריז להחזיק בכדור ולנסות לצאת למעברים עם ויניסיוס, אבל פריז באו להאיט את הקצב, פריז באו לשחק לאט, לשחק רגוע, וברגע שאנצ'לוטי הבינה את זה ותוסיף לזה גם את התוצאה, אז השינוי היה מתבקש.
0: זהו, שאני חושב שאחד הדברים שגם עזרו לריאל, מעבר ללחץ שנדבר עליו עוד שנייה, זה בעצם גם המעורבות של קרים בנזמה זמה בבילדאפ, וזה נושא מאוד חשוב כשמגיעים לדבר על ריאל. וראינו במיוחד את שפריז מגינה 7-3, שבעה שחקנים עושים הגנה ושלושה לא. וראינו את השטחים שהיא מייצרת בקישור, בין הקווים, וברגע שיש לך שחקן כמו בנזמה שיודע לרדת למטה, יודע להחזיק כדור, יודע קצת לנטרל את הלחץ ולהשתתף בענת כדור, אז ריאל הרבה יותר קל להחזיק בכדור. אבל בואו בוא נדבר באמת על השינוי, ואם אמרנו שבמחצית הראשונה זה היה 60-40, אז מחצית שנייה החזקת, נתונה החזקת הכדור היום חמישים חמישים וריאל לחצה בטירוף וגבוה כל כך ואני אני לא רואה כל משחק של ריאל מדריד אבל אני יודע שריאל היא לא קבוצה שהיא לוחצת הרבה והיא לא לוחצת גבוה אבל במחצית השנייה ובמיוחד החיופים אנחנו נדבר עליהם זה פשוט היה פתאום אתה ראית ליץ יונייטד או ביין מינכן כאילו בו לוחצת בטירוף, וזה היה משחק אחר, ופריז קפא, וריאל הייתה ראשונה לכל כדור.
1: ממש, ממש. אה, אתה יודע, אני חושב ש, שברגע שהחילופים התבצעו, אז ראינו באמת קבוצה אחרת, כי לא, זה משהו שלא ראינו מריאל לפני, מריאל לפני במשחק הזה. אה, אני חושב ש, שגם הסיבה שראינו את דוד אלאבה, לכמה דקות uh, שהלך לדבר עם אנצ'לוטי ופתאום uh, ראינו אותו בעמדה הרבה יותר גבוהה וראינו אותו גם הרבה פעמים בתוך הרחבה וגם בתור מגן שמאלי. אז uh, ריאל באמת שלחה את, את כולם קדימה. Uh, גם לוקאס וסקס uh, שהיה לו uh, חילוצי כדור בחצי של פריז uh, והיה חלק ממשחק הלחץ, באמת ראינו את כל העשרה שחקנים של ריאל מדריד uh, uh, מאחורי קו החצי ולוחצים. Uh, ו... אתה יודע, יוסי, שתינו חובבים גדולים של לחץ גבוה, וראינו שגם אתמול זה השתלם.
0: אז דיברת על זה, ובאמת ראינו גם את לוקאס וסקס, אבל שחקן שבאמת הזכרת אותו, אדוארדו קמבינגה, והיה חלק מה, מהדבר הזה. ראינו את החיסרון של קסמירו במשחק הלחץ ובמשחק הת... המניעת מעברים, כמה הוא חסר. ופתאום קמבינגה נכנס והוא גם הכניס את מימד הפיזיות הזאת שקרוס אין מה לעשות יכול להיות שהוא גם היה פצוע זה גם השפיע אבל ראינו גם את מימד של הפיזיות והמהירות אבל גם במשחק הלחץ והיציאה קדימה הוא שחקן שהוא נורא מגוון אבל הוא גם מאוד דינמי וראינו אותו פתאום מגיע עד ל-16 של פריז לוחץ שם ונמצא שם Uh, והוא גם נותן את הנעת הכדור, את ה... אתה יודע, פתאום לנווט את המשחק מצד לצד. ומה שמיוחד בקמבינגה, לא כל כך uh, תכננתי לדבר עליו הרבה, אבל באמת שווה התייחסות, שהוא נורא, uh, הוא יכול לשחק בכמה עמדות. הוא גם יכול לשחק את השש שראינו אתמול, הוא גם יכול לשחק uh, את השמונה הזה בוקס טו בוקס. ושמע, אני לא יודע, היום שחקנים uh, משתפרים ומשתדרגים. והוא יכול פתאום לשחק את העשר, כי יש לו גם את היום מרחוק, ויש לו פס טוב, והוא לוחץ, אתה יודע, הכ הכל יכול להיות.
1: אני מסכים, הוא שחקן מאוד ורסטיני, הוא שחקן מאוד מגוון, אני חושב שהיתרון הבולט שלו זה האתלטיות, אבל אנחנו רואים אותו גם מהצד הטכני, אתמול הוא, שהוא השתתף בהנעת כדור וניווט את המשחק, אז אני חושב גם שאחת הסיבות לכך שאתה מגיע בגיל נורא צעיר, והשחקנים שאתה לומד מהם זה לוקה מודריץ' וטוני קרוס וקסמירו, אז אני חושב שיש לך באמת את, את המכללה, נקרא לזה, הטובה ביותר להתפתח כשחקן. אני רוצה לציין גם את רודריגו, אני חושב שגם החילוף של רודריגו... הכניס עוד דינמיות ושחקן שהוא הרבה יותר לחוץ, לוחץ. דרם המון המון למשחק לחץ לעומת הסנסור, ראינו אותו גם מחלץ כדורים. וגם לוחץ, אז אני חושב ש, שבאמת שתי החילופים האלה הם אחיות המשחק ומה שיפה בחילופים האלה, יוסי, ש, ש, זה שתי שחקנים, צעירים, שתי שחקנים צעירים שפשוט הצליחו לשנות דינמיות שלמה של משחק ואני חושב שבסופו של דבר עם החילופים ועם המומנטום ועם האיצטדיון שבאמת, אתה יודע, אחרי תקופת הקורונה אני לא זוכר משחק בליגת אלופות שככה נהניתי מהאיצטדיון והקהל והטירוף והמומנטום. אז פשוט שפו אדיר לקרלו אנצ'לוטי ולריאל מדריד. אז אתה
0: יודע, קצת נתונים במחצית השנייה, 13 איומים לשער, שניים בלבד של פריז. ארבעה למסגרת של ריאל ואפס של פריז, זה פשוט ראינו משחק אחר לחלוטין. פריז עובדת עצות והיא לא יודעת גם מה לעשות כשהכדור לא אצלה, כי אתה יודע... ראייה לחצה, אבל עזוב שטויות, גל, אנחנו מדברים סחור סחור, ויש לנו שני שחקנים שפשוט חייבים לדבר איתם, והם הכוכבים האמיתיים של הערב, ואתה יודע, תעזור לי, קשה לי להחליט על מי לדבר ראשון, לא קרים בנזמה או לוקומורטריץ', זה כאילו, אני, זה כאילו <אח> אם אתה תתחיל לדבר על אחד, אז השני יהיה הלב, כי כאילו, למה לא דיברת על הראשון? כי מגיע לו, אתה מבין את
1: הקטע? נכון, התלבטות נכון, קשה. אבל אני, אני באמת מאוד אוהב את שתי השחקנים. אבל אם יש שחקן שיש לי ככה באופן אישי קצת יותר רגשות אליו וקצת אני יותר מתחבר אליו, זה לוקה מודריץ', אז נראה לי שהוא ראוי ש, שנתחיל איתו, אבל חס וחלילה אני לא מוריד מקרים בן זה מה, ונגיע גם אליו בהמשך, אז לא לדאוג.
0: אז נדע, נעשה את זה. טוב, אז בוא נתחיל
1: איתו, נו. יאללה, במה שלך. מה מייחד אותו כל כך? אני חושב ש... שמה שמאחד לו את לוקה מודריץ' זה האינטליגנציית משחק שלו. אני חושב שאנחנו רואים שחקן באמת לאורך שנים אה, שבכל משחק שהוא מגיע, ולא משנה אם זה ליגה, ולא משנה אם זה גביע, ולא משנה אם זה ליגת אלופות, נותן את ה-100%, לא מפסיק לרוץ, נמצא בכל מקום על המגרש. אה, אני חושב שמבחינה בולטת על הדשא, היכולת שלו לשבור את הקווים בדריבל להכניס את הגוף ופשוט להתגבר על, על שתיים ושלושה שחקנים ואתה יודע, להתקדם, וראינו את זה אתמול גם בגול השני של ריאל מדריד, היציאה שלו קדימה למעבר הייתה באמת, כאילו אנחנו לא, לא, לא רואים שחקנים בני 36 שעושים את זה בגיל הזה, וללוקה מוזיק שעדיין יש את זה. גם המסירות החכמות שלו, הבישול לכרים בן זמן זה בישול באמת, מדהים, שובר קו הגנה האחרון, מעמיד אותו באחד על אחד מול השוער, אני חושב שהחריצות שלו, באמת, זה, זה משהו ש שאנחנו לא רואים היום בכדורגל, ואני גם, אני תמיד אומר, לוקה מודריץ' בשבילי, הוא אחד מהקשרים הכי גדולים שהמשחק הזה ידע.
0: אז זהו, שאתה יודע, כל הזמן אנחנו חוזרים על אנדרטדים, ואני גם אמרתי על קרים בנזימה והכל, ואנשים לא מבינים כאילו איך לוקה מורדז'ז זכה בכדור הזהב, והם לזלזל, ואומרים איך אה, צ'אבי וניאסטה לא זכו, אבל הדיון הזה נראה לי די... ממצה בסוף, אה... אה מיצה את עצמו. אה, צריך להבין שהמשחק בנוי מכל כך הרבה פעולות, ואתה לא יכול אה, אה, פשוט להסתכל כל הזמן על ס... על ה... על הפעולה האחרונה, או על הפעולה לפני האחרונה. ולוקה מודריץ' הוא נתן בישול אתמול, אבל הוא נתן גם הרבה פעולות אה, אה, אחרות שלפעמים הן לא נראות בסטטיסטיקה היבשה. אז אה, מעבר לבישול המדהים שלו, במתפרצת והפריצה המדהימה, היה לו ארבעה טיקולים מוצלחים ב-100% הצלחה, זה, זה הכי הרבה במשחק. היו לו שלושה דריבלים מוצלחים ב-100% הצלחה, אה, שתי הרחקות, אבל גם אה, שמונה, שמונה מסירות אה, אה, מקדמות מתוך תשע... אה, ניסיונות וגם 11 מסירות, 11 מסירות מוצלחות לשליש האחרון וזה פשוט, אתה יודע, זה חשוב גם להנת הכדור, גם למשחק הלחץ ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על, על מה גורם לשחקנים לשחק עד גיל מאוחר או לפרוח בגיל מאוחר ובגיל 36 וחצי. אז קודם כל זה האופי שלו, הוא, הוא שחקן מקצוען, הוא שחקן שמתרכז בדברים אה, בלהתאמן חזק, ואתה יודע, לא לבלות ושומר על הגוף שלו, אנחנו רואים איך הוא נראה, בלי טיפת שומן עליו, והוא כל כך חזק, ויש לו, אתה יודע, רגליים של שור יחסית ל... לגודל שלו, ואתה יודע, הוא, הוא נראה קטן, אבל הוא לא, הוא חזק בטירוף, והוא יודע לשים את הגוף בצורה כזאת, שגם, אתה יודע, לנצל את, ה, את השטח כדי לשמור על הכדור, וזה מה שמייחד את לוקה מודריץ', זה, ה, זה האופי הבלתי מתפשר, וזה הרקע המטורף, כולנו מכירים את זה שהוא ברח מאזורי מלחמה, זה פשוט, שמע, צריך להעריך אותו על מה באמת. וצריך <אח> להעריך את הפעולות שלו שהוא עושה, וזה בסדר שיש שחקנים אחרים שלא זכו בכדור הזהב, ראה מקרה צ'אבי וניאסטה, וזה לא אומר שלוקה מודריץ' לא, היה, לא ראוי פחות מהם.
1: אני מסכים איתך חד משמעית, אני חושב שאין אוהד כדורגל, אה, גם אם אוהד ברסה, ש, שלא יכול להעריך את לוקה מודריץ'. אני פחות מדבר כרגע עליו, על ההערכה. אין אחד שלא אוהב כדורגל ולא יכול להעריך את לוקה מודריץ'. אני חושב שכמו שאמרת וכמו שנגעת, האופי שלו, הצניעות שלו, אה, אה, באמת, זה, זה הדברים שהפכו אותו לשחקן הכל כך גדול שהוא, אה, וזה מדהים. אני חושב שלראות אצל קשר תכונות של חריצות ואינטליגנציה והקרבה, ובאמת, הוא שחקן שעושה הכל. לוקה מודריץ' הוא פשוט שחקן שעושה הכל. הוא עושה הגנה, הוא עושה התקפה, הוא נמצא בכל מעבר, תמיד צירות במגרש. כן,
0: והוא גם מבשל, וגם נותן מספרים מדי מבשל,
1: פעם. מבשל בצורה יפה, הוא שחקן ש, שמאוד טכני, הוא שחקן שהמסירות שלו, כאילו, זה, אה, זה דבר פנומנלי, ו, ואתה רואה גם את החלק הזה אצלו, גם את הפן הטכני יותר, וקידום המשחק, אבל מצד שני, אתה לא, אתה לא פחות נהנה ממנו שהוא, שהוא מחלץ כדורים, ושהוא עושה הגנה ו, ויורד לטאקלים, דיברת על החילוצי כדור שלו, שלוש וחצי המגרש של, של פריז, אז זה משמעותי, זה, זה חילוצים שהם משמעותיים, כי, כי ברגע שאתה מחלץ כדור באזור כזה, הדרך אל השער הרבה יותר קצרה, ולוקה מולדיץ' עושה את זה מדהים.
0: אז אתה יודע, אני לא קצת איזה, על הדרך, איך הוא הגיע לטוטנאם. ובשירות עוד מלכותה עשו לי ריטוויט לסיפור, והעלו את, את הקטע של ג'ובאני רוסו, מספר על אברהם, שהוא הציע לו אותו אז, בזמנו, לצ'לסי, ואתה אומר, אתה יודע, זה, 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 זה לוקה מודריץ', אתה אומר, אה, הוא לא, לא שחקן טוב, לא שחקן טוב. בסוף הוא מגיע לטוטנאם, ולריאל מודריץ' זה השחקן הכי חשוב, אז אברהם גרנט פה פספס בגדול. Yeah. אבל מה שבאמת... גם העליתי שהמנהל המקצועי של טוטנהאם, אז דמיאן קומולי, הוא אומר, אני נשחטתי, כאילו אמרו, הוא קטן מדי, הוא חלש מדי, הוא לא כובש שערים, הוא לא עושה שערים, אבל באמת מה שגרם להם להביא אותו, זה שהוא כל הזמן מחפש לשחק בין הקווים, הוא תמיד פנוי, וג'יימי אוהרה, אחד השחקנים בקישור של טוטנהאם אז, הוא אומר ששלוקה מורדשין כבר מהאימונים הראשונים ידעו איזה שחקן הוא, איזה שחקן איכותי הוא. והוא אמר שהוא ידע מה הוא הולך לעשות עם הכדור שלוש מסירות לפני שהוא בכלל קיבל את הכדור. והמוח שלו, הוא אומר, פשוט עבד הרבה יותר מהר משל כולם. וזה דברים שבנוסף לאיכויות הטכניות שלו שאנחנו רואים, איך הוא משתלט על כדור, איך הוא נותן את הפס, איך הוא יוצא עם הדריבל, זה פשוט הבנה של המשחק ברמה הגבוהה ביותר. ו... לדברים האלה אנחנו צריכים לשים לב יותר, מעבר לדברים הטכניים עם הכדור, שזה הרבה יותר קל לשים לב.
1: אינטליגנציית משחק אה, במנג'ר זה 20 ללוקה מודריץ', באמת, האינטליגנציה שלו, כל הדברים שדיברת, היכולת הזאת אה, לדעת איזה פעולה תעשה ולאן תיפתח עם הכדור, או אני יודע שיש לי שטח בצד ימין, שחרור בנגיעה, כל מיני פעולות כאלה מאוד מאוד קטנות. שלוקה מודריץ' באמת יודע מה הוא הולך לעשות עם הכדור ואיזה פעולה הוא הולך לבצע לפני שהוא מקבל את הכדור. אני חושב שזו תכונה אה, שמכפרת אה, על המון 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 דברים אחרים בכדורגל, אבל דווקא אצל לוקה מודריץ' אנחנו לא רואים את התכונות שחסרות לו. לדוגמה, אני יכול לתת דוג, אה, את, את, את פברגס. אני חושב שפברגס הוא שחקן מאוד חכם. שחקן שמאוד, אה, אתה יודע... גם סורק את השטחים ויודע איזה פעולות הוא הולך לבצע לפני שהוא מקבל את הכדור, וזה מכפר על, על הבעיות של פאבריקה, שהן מהירות, שהן זריזות, אבל אצל לוקה מודריץ' אין את הבעיות האלה. כאילו, יש לו גם את האינטליגנציה, יש לו גם את הזריזות, גם את המהירות. טכניקה אה, מדהימה. טכניקה מדהימה. אה, אז באמת, אני חושב ש, ש... אתה יודע, לחשוב מה מאחד את לוקה מודריץ', אינטליגנציית משחק ואופי.
0: אז אתה יודע, הזכרת, אנחנו מזכירים את הטכניקה, אז ג'יימי אוהרה גם מספר שבאימונים לא הצלחת לקחת ממנו את הכדור, ואתה יודע, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, והרגליים שלו חזקות, והתאומים שלו, הוא אומר, כמו לבנות, פשוט לא יכולת, לה, אתה יודע, לה, אתה כל כך חזק, הוא היה כל כך חזק, אז אתה לא יכולת להוציא ממנו את הכדור, והוא מדבר על הנגיעה הראשונה שלו, והנגיעה הראשונה שלו זה באמת פשוט מדהימה. ונתקדם, וקודם כל אני רוצה לבקש סליחה מקרים בן זמה. סליחה שאתה שני פה, אבל תשמע, זה פשוט כאילו גם העליתי בסוף המשחק, אמרתי שאוהדי הכדורגל ובאמת הרבה אוהדי ריאל צריכים לבקש ממנו סליחה. זה עוד ערב, וזה לא פעם ראשונה. צריכים לבקש הרבה סליחה על הפעמים שהם זלזלו על עמוד כרית בן זמה, וזה שחקן שהיה... חי בצילו של קריסטיאנו רונלדו ואולי זה הדבר שבאמת גרם לו לא להיות מוערך כמו שהוא צריך היה להיות אבל מאז לחיור של, של קריסטיאנו רונלדו מריאל אנחנו רואים את ההשפעה המדהימה שלו ותשמע זה היה איזה נכון יש את המשחק הזה של שבע דקות בגן עדן כן. אז כמה זה היה שמה בשבילו? תוך כמה זמן הוא כבש את השלושה שערים הזה? היה כאילו איזה מין איזה רבע שעה בגן עדן של כרים בן זמה. אה, כמה זמן זה היה? מהשער הראשון? 17 שבע דקות. דקות. הנה, 7, יש פה גם 7. אז 17 דקות בגן עדן של כרים בן זמה, ו, וזה היה פשוט כאילו... אתה, אתה אומר איזה שחקן, איזה נגיעה בכדור יש לו, איזה סיומת, איזה חשיבה. ואתה יודע, במשחק הראשון הוא היה חושך במשחק הראשון בפריז. הוא חזר אחרי פציעה, לא היה טוב, אבל תקשיב, הוא מאז שישה שערים בשלושה בישולים בארבעה משחקים. שתיים נקודה משהו שערים במשחק, ופשוט מעורבות של שתיים נקודה. פשוט מדהים, וכאילו די, זה פשוט... צריך להגיד, קרים בנזמה הוא אחד השחקנים החלוצים, השחקנים הכי גדולים של השנים האחרונות.
1: אין ספק, אין ספק. אני חושב שקודם כל אתמול, הערב הזה שלו, זה הזכיר לי ערב של קריסטיאנו רונלדו. כאילו, באמת, זה, זה הרגיש כאילו הוא שייך לגדולים ביותר, והוא באמת שייך לגדולים ביותר. אני חושב ש... לגבי מה שאמרת, Uh, לבן זמה תמיד הייתה טכניקה ייחודית, uh, זה היה הכוח הגדול שלו, אני חושב שגם המשחק ללא כדור שלו, הפינוי שטחים, דיברת איך הוא יורד נמוך, איך הוא מקבל את הכדור באזורים אחרים, uh, שהם לא בהכרח ברחבה, איך הוא מושך אליו את הבלמים, uh, היכולת שלו לעשות את זה, אני חושב שהיא גם אחת הסיבות לכך שכריסטיאנו רונלדו כל כך הצליח בריאל מדריד, שברגע שיש לך חלוץ כמו בן זמה שעושה את העבודה הזאת, אז הרבה יותר קל לשחקן כמו קריסטיאנו רונלדו להפקיע את הכמויות שערים שלו. מצד אחד, אסור לשכוח גם שבשנים של הביקורת ובשנים של העמוד קרית בן זמה וכל הזלזול והכול, אז הוא היה מחמיצן לא קטן, כרים בן זמה, אבל אני עדיין חושב שזה, שזה מאחוריו. אני חושב שהוא שיפר את האחוז בעיתות שלו למסגרת ואת כמות שערים שלו ואת הדומיננטיות שלו, מה שקריסטיאנו עזב. ואני חושב שהעזיבה של קריסטיאנו דווקא נתנה לנו לראות את בן זמה בגרסה הנוכחית שלו היום. וזכינו לראות גרסה מדהימה, חלוץ רחבה מדהים, חלוץ מחוץ לרחבה מדהים.
0: כאילו זה ה-all-around כאילו, הוא פשוט עושה הכל. עושה הכל. הוא יכול לשחק עם הגב, להחזיק כדור, הוא יכול לנגוח, הוא יכול לכבוש, כאילו גם, אתה יודע, פנדליסט נהדר, כאילו,
1: מה אתה צריך עוד? הוא קפטן נכון, גם. נכון, אני חושב שהיה היה את, היה אתמול ב, במחצית השנייה איזה, את הנגיחה שממש יצאה סמוך לקורה, עוד ב-1-0, ואתה רואה איך הוא עולה לכדור, ומול בלם כמו מרקיניוס, ואנחנו פשוט רואים אותו גם מנצח במאבקי גובה. אנחנו רואים אותו דברים שלא היינו רואים ממנו בשנים הקודמות. הוא מנצח מאבקים ברחבה, תנועה ללא כדור, איך מתחיל את התנועה שלו מחוץ לרחבה, מושך איתו את הבלמים, ואז תמיד אתה רואה את התנועה החכמה שלו, או בדאבל פאס עם שחקן, או בתנועת עומק. אז גם אצלו האינטליגנציה, ההבנה, היכולת הזאת לא להגיד, אוקיי, אני צריך רק שהכדור יגיע אליי ברגל ברחבה ואני עיבט. לא. ובאמת, יש לנו חתיכת חלוץ כאן. כן. שהוא מהגדולים. יש, כן, יש לנו זכות.
0: שאנחנו רואים אותו. וזה זה, זה, זה לא, בן, זה, זה לא קריסטיאנו רוננדוב, זה לא מסי, אבל זה קראם בן זמה. ומתחתם יש את ה-level, אתה יודע, יש את ה-goat level, אז ב level השני, מה זה בדירוגים האלה? אליט? אז הוא באליט. והוא חייב להיות שמה. הוא ב, 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 מתחת למסי ו, ורונלדו. שני, שני נתונים שבאמת שווה להזכיר. אתמול הוא עבר את אלפרדו דיסטפנו, הוא עכשיו עם 309 שערים, ודיסטפנו עם 308. ושמונה. מקום שלישי בטבלת כובשי כל הזמנים בריאל. מקום שני זה ראול, 323. לך תדע, אולי עוד יעבור אותו השנה, וכריסטיאנו רונלדו שאי שם בספירה משלו עם 450, 450 שערים, והוא גם שחקן המבוגר ביותר שכובש שלושה בליגת האלופות, 34 שנים ו-80 ימים, אז זה מטורף, זה מטורף. מדהים,
1: אני חושב בעצם זה שאנחנו מזכירים את בן זמה בהקשרים של... עבר את דה סטפנו קרוב לראול, השחקן הכי מבוגר שכובש לו לא שער בליגת האלופות. אני חושב שגם ב... בכמות מפקיעי השערים בליגת האלופות הוא בטופ חמש. אז אני חושב שעצם זה שאנחנו מזכירים את בן זמה ב... בסיטואציות האלה ובשיחות האלה וברשימות האלה עם השחקנים האלה, זה רק מראה לנו איזה חלוץ ענק הוא וכמה הוא... לא מוערך כמו שהוא צריך להיות מוערך, אבל הנה, הוא מצליח בגיל 34 להיות כריסטיאנו רונלדו החדש של ריאל מדריד, ולהעלות אותם שלב עם שלושה ער ומהפך, מדהים. אני רק רוצה להגיד שהשער השלישי היה פשוט טכניקת בעיטה מושלמת, עם החיצון, כדור שטוח, אני חושב שגם היכולת שלו לקרוא את הסיטואציות האלה. ולהגיב אליה
0: במהירות, כאילו, זה, זה פשוט כדור שכביכול ניתז אליו. זה כדור לא
1: קל, זה כדור לא קל, yeah. זה נראה פשוט, אבל זה כדור מאוד לא קל. וגם דיברנו על ההבנה, היכולת שלו לדעת מתי לצאת ללחוץ את דונרומה. הוא זיהה רגע שהוא יכול, שהוא יכול לתקוף, הוא זיהה רגע שהוא יכול לנצל, ואנחנו ראינו את בן זמר עושה את זה לא רק, לא רק אתמול. הוא, יש לו קטע עם שוערים ולהפעיל לחץ עליהם, אבל זה לא סתם. Uh, הוא יודע מתי לזהות את זה, מתי לצאת ללחץ, באיזה רגע, uh, ובאמת, פשוט מדהים מה, ש, מה שאנחנו רואים מהשחקן
0: הזה. Uh, טוב, בואו בוא נדבר על משהו אחרון, נראה לי שהפרזנו הרבה על ריאל ולא דיברנו על פריז, אבל אני רוצה רגע לגעת במשהו שהוא, אתה יודע, פחות מקצועי או יותר uh, עניין של מסורת ועניין של אופי של קבוצה ושל מועדון, ו, uh, פוצ'טינו הזכיר את זה בראיון לאחר המשחק אחרי, אחרי שהוא, אתה יודע, סיים להתלונן על השופטים והכל ויש משהו בדבריו, יש ספק עבירה, הייתה ספק עבירה בלחץ של בנזמה, אבל הוא אמר משהו נכון שברגע שכבר כבשו את השער ועם הקהל והאנרגיות בסנטיאגו ברנבאו וההתלהבות של השחקנים זה פשוט היה משחק אחר וראינו אתה יודע, שחקנים, זה גם מתקשר למה שפקוורג גוורדיאל אמר בפודקאסט לאולב, מה שעלה בימים האחרונים, והוא דיבר על ניסיון, שניסיון זה דבר מטה, שאין דבר כזה ניסיון. כי איך אתה מסביר דבר כמו, אתה יודע, שמילן מפסידה, שלוש, אתה יודע, מפסידה את גמר ליגת האלופות, עם שחקנים כמו מלדיני קפוא, וקטוסו אחרי 3-0 שהיא מובילה, ופתאום, מה, אין להם ניסיון פתאום? אבל יש דבר שלפריז חסר, ויש לריאל מדריד, וזה מסורת. וזה מסורת, וזה אנרגיות, וזה חיבור, גם של השחקנים אחד עם השני, גם עם הקהל, גם עם המאמן, ואתה יודע, אי אפשר להביא עוד שחקן ועוד שחקן, זה עוד הוכחה שכסף לא קונה תארים. ואתמול מה שניצח זה ההתלהבות, גם מה שניצח זה ההתלהבות, זה המסורת, והאופי
1: של השחקנים. אין ספק, אין ספק, אני מסכים בכל מילה. אני חושב גם שבסגל של ריאל מדריד יש המון המון שחקנים שהיו חלק מה... מהארבע זכיות בחמש שנים, ושחקנים באמת ש... ששיחקו במועדון הזה אולי בתקופה הכי טובה שלו בהיסטוריה. שלוקחים ארבע תארי צ'מפלס וחמש שנים, אני חושב שזה משהו אה, מטורף. אני רוצה רק לציין אה, עוד שחקן לפני שאנחנו מתקדמים, שחקן שלפני שהתחיל כל הטירוף ולפני, אה, והשערים והלחץ, אה, אותי מאוד הרשים, וזה דוד אלאבה, אה, שהוא גם לקח, הציל שער בטוח אה, פעמיים. אה, גם ביציאה שלו מאוף סייד, יציאה מאוד חכמה שהוא, שהוא יצא, והשער שלו בפה נפסל. וגם עוד, בעוד איזה תיקול, ואני חושב שריאל מדריד עשתה רכש מדהים, אנחנו רואים את של סכיו רמוס בפריז, אני חושב שריאל הצליחה בענק איתו, והוא שחקן מדהים, וחשוב לי ככה לציין אותו ולדבר עליו, כי הוא קצת נאבד אחרי מודריץ' ואחרי בן זמה, וזה גם לגיטימי, אז חשוב לי ככה לתת את המחמאות בשבילו.
0: אז בואו בוא נפרגן למולי ולטמן אה, האדיר, שהעלה באמת אה, שירשור נהדר, אתם מוזמנים לעקוב אחריו בטוויטר. אה, דוד אלאבה נגע שש פעמים ברחבה של פריז, וזה בדיוק כמו שקיליאנם בפן נגע ברחבה של ריאל, כאילו כמות נגיע, אותה כמות נגיעות, שש נגיעות בכדור לבלם של קבוצה מול החלוץ. פשוט זה נתון בלתי נתפס ושאולי... אתה יודע, אנחנו, מספ... נתון שם מספר את כל המשחק.
1: מטורף, מטורף לגמרי.
0: מולי, כל הכבוד, תמשיך לעשות עבודה מופלאה. תמשיך uh, לעבוד דבר... נתונים. כן, דבר אחרון, אני חושב שהמהלך שיציל לפריז סן ג'רמן ויציל אותה לעבר הכיוון שהיא רוצה, זה מאמן בסדר גודל של זינדין זידן, ואני חושב שהוא מבין המאמנים היחידים בעולם שיכולים להתמודד עם כמות ענקית כזאת של אגו, הוא גם צרפתי, ואם יש שחקנים שיחשבנו לו, או ירצו, אתה יודע, להקשיב לו, זהו. חשבתי גם על ידידיה דשאן, אתה יודע, זה אותו סדר גודל של כמות אגו בנבחרת צרפת, אבל אתה לא יודע אם זה בכלל יכול לצאת לפועל, אבל זין הדין, זידן, תשמע, אנחנו רואים את חוסר ההשפעה של פוצ'טינו על, על השחקנים, כלומר, ואם יש ש... מאמן ש... שמתאים גם בשיטת המשחק וגם באנרגיות, והוא צרפתי והכול, זינדין זידן, ופשוט פריז צריכה לקחת, לעשות את הכל כדי שהוא יהיה המאמן בעונה הבאה.
1: אני מסכים, אני חושב גם שזה דבר שהוא יותר חשוב מכל שחקן כזה או אחר שפריז תביא, או פריז תשאיר. אני חושב שלמאמן יש חשיבות הרבה יותר גדולה משחקן כזה או אחר, ולאו דווקא בקבוצה כמו פריז, שאנחנו רואים את כמות הכוכבים הגדולה והאגו ולנהל חדר הלבשה, אנחנו אפילו ככה קצת, בואו נעזור אפילו את הפן הטקטי, כאילו, קודם כל צריך מאמן ש, שידע לשלוט בשחקנים, ידע לנהל אותם כמו שצריך, שהם ידעו לכבד אותו. ובאמת להאמין בדרך שלו, וראינו את זה בריאל מדריד עם זידן, ואני חושב שהוא הבן אדם הכי נכון כדי לקחת את פריז ל-level קדימה ולהיות באמת קבוצה שמתחרה ושהורדת כל שנה בטמפלס, וזה גם תהליך. אני חושב שמאמן כזה צריך, כמו זידן צריך להגיע לכמה שנים ובאמת לבנות את כל התהליך של הבנייה מלמטה. אבל יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות אם זה באמת משהו שיכול לקרות. אני חושב שגם עבור זידן זה מעבר מעניין.
0: תשמע, אני חושב שזה מעבר שחייב לקרות לשני הצדדים. טוב, כמעט פרק שלם רק על ריאל מדריד ופריס סן ג'רמן, אז בואו ככה נתקתק קצת יותר את שאר המשחקים, ואני רוצה שדווקא נתחיל עם ביאן מינכן נגד רדבול זלצבורג. אז אתה יודע, הימרנו את האמת. כמובן שביין תעלה, אבל פספסנו את זה שאת המשחק הקשה בבמ... במשחק הראשון באוסטריה, אני, אתה אמרת 3-1, אני אמרתי 3-0 קליל, ובאמת במשחק הראשון זה לא עבד, לא עבד כמו שצריך, כשקינג סלי משווה בדקה ה-90, 1-1, אבל ביין הייתה, הגיעה להזדמנות שלה ופגשה באמת את פיליפ כהן, השוער השוויצרי, ביכולת עם שמונה הצלות. אבל במשחק השני זה כבר היה סיפור אחר. אבל זה היה משחק שאני פשוט התפעלתי, זה היה 7-1 כמובן לביין, אבל בעשר דקות הראשונות ראינו את רדבול uh, זלזבורג מגיע לשתי הזדמנויות מדהימות, וזה עשר דקות שפשוט התפעלנו מקבוצה שמגיעה, מקבוצה קטנה שמגיעה למינכן. מול בעיין מינכן הגדולה, ולוחצת אותה בטירוף, ומביכה אותה ב, ב, בהתקפות המעבר. אז הייתה באמת קרובה לשני שערים. אז קודם כל, נתחיל עם הפרגון לזלצבורג, כי זה היה עשר דקות מדהימות מבחינתה.
1: נכון, וזה מתווסף גם למה שראינו במשחק הראשון, קבוצה שבאה בלי רגשי נחיתות. ומופיעה פעם ראשונה במפעל עם שחקנים מאוד צעירים ולוחצת גבוה את ביירן מינכן ואתה יודע אפילו יוסי, אפילו ש... שהיה 3-0 ו-4-0 עדיין ראינו אותם לוחצים ועדיין משחקים את המשחק שלהם נכון שגם זאת הסיבה שהם קיבלו שבעה שערים אבל, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו רק צריכים להעריך את זה מאמן שמאמן בדרך שלו, בשיטה שלו זה שתי קבוצות בלבלים אחרים אבל אני חושב שלמרות התוצאה רדבול רד זלזבורג יכולה לצאת הכי גאה שיש מצמד המפגשים הזה, למרות התוצאה הלא נעימה, ונכון, וצריך לגעת בזה, אבל בשביל מה שרדבול זלזבורג באה להראות, וזה להראות מועדון שבהתפתחות ובצמיחה, ושחקנים צעירים, ומאמן צעיר מאוד, אז אני חושב שמגיעים להם כל המחמאות.
0: לגמרי, ואנחנו רואים את הפילוסופיה, וזה מתקשר לרל פרנקניק שהנחיל במועדון הזה, והצורך בשחקנים מהירים, חזקים, אינטנסיביים, שגם לוחצים, וזלצבורג היא הקבוצה שלה, לוחצת הכי הרבה, והכי, ועושה את הלחץ בשליש האחרון הכי הרבה בכל המפעל הזה, אבל בסוף בסוף אין מה לעשות. האיכות אה, הכריעה, ואיכות של, של... גם, אם דיברנו על קרן בן זמה, אז רוברט לבנדובסקי הוא בהחלט גם ב-level האליט הזה, אה, ואז אתה יודע, אה, 11 דקות מופלאות, ש 11 דקות בגן של רוברט לבנדובסקי, שוחט שני פנדלים, כובש אותם, חוטף כדור, ואז כובש, והנה, אחרי פתאום 23 דקות,
1: 3-0 בהן,
0: ומשחק גמור.
1: כן. אז זה גם היה חלק מה... מהשיטה של ביירן לבוא ולפתוח הכי חזק שיש, וזו גם אחת הסיבות שראינו את זלצבורג מגיעה לשתי מצבים, שהיא הצליחה לנצל ככה את קו ההגנה הגבוה של ביירן, אבל אני חושב ש... שיש לך חלוץ כמו רוברט לבנדובסקי, שפשוט מנצל שערים בצורה... לא נורמלית, כאילו, רוברט לבנדובסקי בממוצע למשחק בצ'מפיונס, העונה כובש 1.5-6 שערים, 60% מהבעיטות שלו למסגרת נגמרות ברשת, כאילו, זה, זה פשוט מכונה, אני רואה אותו כחלוץ הטוב בעולם היום, אבל אני חושב שדווקא השיטה שנגלסמן הכניס לביירן, בהרכב המאוד התקפי שלו, שבעצם ראינו כף שלוש... של כן. ברמים. שנייה,
0: ראים... רק לפני באמת שנתקדם לשיטה, כי יש לי הרבה מה לומר על זה, אז באמת צריך לציין את רוברט לבנדובסקי וכמה נתונים מדהימים. זו עונה שביעית ברציפות שהוא כובש 40 שערים ויותר, והוא השחקן הראשון העונה בכל הליגות באירופה שכובש 40 שערים ויותר בכל המסגרות, והוא עבר את גרד מולר האגדי, ויש שיאמרו גרד מילר. Uh, בהגייה נכונה, והופך uh, לכובש המצטיין של ביין בכל הזמנים באירופה, עם uh, 68 שערים ב-77 משחקים, וזה גם השלושר הכי מהיר בתולדות המפעל, וזה היה השלושר החמישי שלו במפעל, ורק מסי ורונלדו עם שמונה כל אחד uh, עשו את זה יותר, uh, אבל... מה שבאמת אני רוצה להתמקד בלבנדובסקי לפני שבאמת נעבור הלאה, זה מה גורם לו בגיל מאוחר, 32 יחסית, להיות חלוץ כזה טוב ולהשתפר מעונה לעונה. כי אנחנו רואים, המספרים שלו רק משתפרים, והוא הולך, יכול להיות שגם הוא הולך לשבור את השיא שלו, של 55 שערים בעונה.
1: נכון, והוא גם יכול מאוד לשבור את השיא של... שיא הכיבושים בצ'מפיונס ליג, ששייך לקריסטיאנו רונלדו עם 17, אבל לגבי רוברט, אני חושב שדווקא בדומה ללוגה, ללוקה מודריץ', זה האופי, זה המוסר עבודה, זה האינטליגנציה, זה... אלה הדברים ש... שמייחדים אותו בעיניי, אנחנו יכולים לדבר על הסיומת שלו ועל התנועה שלו, זה נכון, נכון, התנועה שלו לשטחים פנויים, ו... זה דברים שבאים לו כבר בטבעיות. אבל אני חושב שדווקא חלוץ כמו לבנדובסקי, שאתה רואה כמה הוא צנוע, אתה רואה כמה הוא עובד כל הזמן, היכולת שלו להסתדר עם כל שחקן התקפה, עם כל אה, קשר, ואף פעם לא ראינו אותו, אתה יודע, אה, מחפש בכוח את השער יותר מדי כדי להבקיע עוד, תמיד הוא מפרגן ותמיד הוא מקבל את תפ, הפרגונים מה, מהחברים לקבוצה. אני חושב שאחת הסיבות גם להצלחה האדירה שלו בביירן, היא היחסים שלו עם תומאס מולר. באמת, אני מאוהב בשחקן הזה, כל כך נהנה לראות אותו, יחסי המרה לשערים מהגבוהים שראינו, ולגבי הגיל, אני חושב שהיום בעולם המודרני אנחנו די החלפנו את הגילאים, אני חושב שאפשר היום להיות בין 32-33, עוד פעם, זה גם תלוי איזה שחקן אתה. שמע, רואים... אז
0: רוברט לבנדובסקי חייב להגיד, הוא אחד הספורטאים המקצוענים ביותר, והוא שומר על הגוף שלו בצורה מדהימה. אשתו גם אה, מאמנת פילאטיס, אם לא טועה, והם פשוט ביחד עושים עבודה מדהימה, הם מתאמנים ביחד, ויש <אז> לו מאמן שינה, והוא אוכל בת... כאילו הכל כזה מאוד מדוקדק אצלו, אז הבן אדם פשוט שומר על עצמו ברמה הכי גבוהה, ואתה יודע, הוא, הוא, הוא לא נפצע הרבה. והוא יכול לשחק, ואתה יודע, יש לו בכיף עוד איזה כמה שנים ככה טובות בטופ. ברור,
1: ברור. אז אני חושב שזו גם אחת הסיבות להצלחה שלו, וזה לא מובן מאליו. כאילו, אמרתי מקודם ש-32, 33 זה, זה אחרת היום, זה נכון, אבל מצד שני, אני מסתכל על שחקן כמו נימאר, שאנחנו רואים כמה הוא איבד מהמהירות, ומהדריבל, ומהחשק, אז הדברים האלה לא מובנים מאליו. ששחקנים בני 34-35 ממשיכים לשמור על אותה אינטנסיביות ועל אותו כושר ועל אותו רמה ועל אותו רצון ועל אותו... כל הדברים האלה שהם לפעמים הרבה מעבר ליכולת טכנית או לדברים כאלה, ואני חושב שזו הגדולה שלו.
0: כן. אז בואו בוא נתקדם לראש שחקן שרציתי לשים עליו את הפוקוס, זה לירוי סאנה. והשנה קורה לו eh, מהפך משחקן קו טיפוסי שרץ על הקו או ימין או שמאל, אתה יודע, רגל הפוכה, לא רגל הפוכה, הופך למספר 10, eh, שמשחק גם לעיתים לצד תומאס מולר, וזה מתקשר למערך שככה נדבר על זה עוד מעט. אז סאנה משחק הרבה יותר קרוב לשער העונה ונמצא יותר באזורים מסוכנים, הוא הרבה יותר יעיל מהשער, יש לו כבר 13 שערים ו-15 בישולים ו-35 משחקים בכל מסגרות, זה מעורבות בשער כל 87 דקות, והוא מתקרב למספרי השיא שלו בקריירה, עונת השיא שלו הייתה, מהבחינה הזאת הייתה בעונת 17-18 עם מנצ'סטר סיטי הוא סיים אותה עם 14 שערים ו-19 בישולים ב-49 משחקים. אז רוב הסיכויים שהוא גם ישבור את השיא שלו. ואני רוצה דווקא לדבר על העמדה הזאת, גם על השינוי שלו, וגם על העמדה המספר 10. כי אתה יודע, היה לנו איזה מין אה, אה, אבולוציה של המשחק מהעשר קלאסי של אה, סטייל ברקוביץ', שאתה יודע, אה, מחלק את המסירות. ועושה בעיקר את העבודה של ניהול המשחק, אלא שחקן שהוא הרבה יותר מגוון ביכולות שלו, ואנחנו רואים את זה. הוא, הוא, הוא הרבה יותר יעיל מול השאר, והוא עושה פחות דריבלים, אבל זה כאילו גם איזה מין עשר מודרני, אני חושב, אפשר להגיד.
1: נכון, עשר מודרני, אני חושב שגם העובדה שהוא משחק המון פעמים ליד מולר, כשני עשרים, בגלל שיש את התמיכה מהכנפיים, גם תורמת לו. אני חושב שהדבר הכי בולט אצלו זה בעמדה הזאת, זה כמות פעמים שהוא נע ממנה, שהוא עוזב את העמדה, שהוא יורד למטה, הולך לקו, עושה תנועה לעומק. אני חושב שהסיבה לשינוי היא שבגלל הוורסטיליות שלו, בגלל היכולת שלו לעשות כל כך הרבה פעולות שהן שונות, מקשה על שחקני ההגנה לדעת לקרוא אותו ולדעת להתמודד איתו. אני חושב שאחת התכונות הבולטות אצלו, זה היציאה קדימה שלו למעבר, אנחנו רואים הרבה מעברים בליגה הגרמנית ומשחקים בקצב גבוה וברגע שסני מקבל את הכדור, את הכדור באמצע הוא יודע להתגבר על שחקן בדריבל, יודע לשחק את הקבוצה קדימה וגם התנועות עומק שלו לרחבה, אני חושב שגם נגלסמן, ואנחנו רואים את זה גם מפליק בנבחרת אגב הם מאוד מאמינים שסני צריך להיות ממוקם בהלף ספייס כי באמת משם הוא מצליח לייצר פעולות הרבה יותר איכותיות ופעולות שהן הרבה יותר מסוכנות. ואני חושב שאתה יודע, אנחנו לא רואים את זה הרבה היום, ששחקן שהוא היה שחקן קו מובהק, ויש לו את כל היכולות להיות שחקן קו, כי הוא טוב בדריבל והכול. שפשוט... ויש לו
0: מהירות והכול, פתאום הוא עובר, הוא עושה את המעבר הזה. זה לא, לא פשוט. זה לא
1: פשוט, אבל אני חושב שדווקא המסגרת הקבוצתית, היא זאת שמאפשרת לו את, ה... את היכולת להצליח בעמדה כזאת. שיש לידך שחקן כמו תומאס מולר, וגורצקה, וקימיך, ואנחנו ניגע בזה אחר כך, שאתה רואה כמה ביירן מאומנת, כמה כל שחקן יודע איפה הוא צריך להיות, אז יש לו את החופש פעולה שלו. ולא סתם, השינוי הזה גם מביא מספרים, ואני חייב להגיד שאני אישית יותר נהנה מלירוי סאנה בתפקיד הזה.
0: אז בואו, קודם כול, הוא נותן לנו סיבות להעלות ממנו, אבל בואו נדבר באמת על העשר המודרני. באמת, מה, אילו תכונות אתה הזכרת את השהייה באלף ספייסיס? באמת, זה השטח שבין הקו לבין מרכז המגרש, ובאמת, מה אתה חושב שצריך איכויות של שחקן בעמדה הזאת, ואם יש לנו פה איזו אבולוציה
1: של התפקיד? אז יש לנו אבולוציה של התפקיד, אבל עדיין אנחנו גם רואים עשר... עשר כמו, ש, כמו, ש, כמו שהם היו בעבר, זה, זה מאוד תלוי בסגנון של השחקן, אבל אני חושב שדווקא ל מודרני, אני חושב שאחד האלמנטים המאוד חשובים זה החדירה לרחבה והתנועות עומק, לבוא ו, ו, ולעשות כניסה לרחבה שהיא בעצם די מכף שני כזאת ו, ודי מאלף ספייס, אז זה משהו שהגנות יריבות פחות מוכנות אליו. אני חושב שדווקא עם סאנה, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים אה, עומד באזורים האלה, על מנת אה, שהקבוצה היריבה תצטופף. בגלל זאת הסיבה גם שאנחנו רואים את המגנים של ביירן, שאתה יודע, שתי מגנים על הקו, סאנה מולר בהאב אה, אה, ספייס, לבנדופקי באמצע, אה, וברגע שהכדור מגיע לקו הוא שחקן שיכול גם לעשות את התנועה לקו, וזה שחקן שנוח לו לקבל את הכדורים בקו. אה, אני חושב אז... שדווקא ניסניה גם אנחנו רואים שהוא משחק בנגיעה או בשתיים, והתכונה הכי חשובה זה היציאה קדימה למעבר שלו.
0: כן. אז בואו בוא נדבר באמת על המערך, הזכרת את זה קודם לכן, ויוליון אגסמן בוחר לעלות, הוא עלה את זה גם במשחק הראשון. עם 3-4-2-1, עם מערך סופר התקפי, וגם בחירת השחקנים בתוך המערך הזה הייתה אה, מעניינת. שלושת הבלמים הם אה, פאבר שמשחק בדרך כלל כמגן ימין בקו 4, אה, ניקולס אה, זולה באמצע, ולוקה ארננדס, שלמרות שהוא גם משחק, כ... אתה יודע, יכול לשחק כמגן שמאלי, אנחנו רואים אותו בעיקר כבלם, אה, אבל אה, באמצע היה, היה קימיך שמשחק בדרך כלל. וג'מאל מוסיאלה שהוא לא שש שמונה קלאסי אפילו, יותר אתה יודע שחקן התקפי אה, עשר, יכול לשחק בכנפיים, ושני כנפיים שזה לא מגינים, זה פשוט שחקני קו, גנברי וקומאן, אה, זה לא כל כך עבד במשחק הראשון אה, אבל אני חושב שמה שנגלסמן רצה במשחק הזה הוא להרוויח באמת את ריווח המשחק וכשיש לך שני כנפיים, שני כנפיים, ובמיוחד כשאלפונסו דוויס פצוע אז יש לך תמיכה מדהימה מהכנפיים כמו שאמרת הרבה קבוצות היום בסופו של דבר נמצאות במערך של מין שלוש שתיים חמש כזה בהתקפה שיש לך שני כנפיים שנדבקים לקו יש לך שני מספרי עשר שנמצאים באלף וחלוץ כמו לבנדובסקי אז אני חושב שהוא רצה לרווח את המשחק כי זלצבורג בעצם באמת שיחקה את היהלום ואז החולשה של היהלום בהגנה זה באמת אתה יודע הכנפיים אז אני חושב שמבחינה הזאת הוא לקח סיכון שאולי לא היה לקח בשום משחק אחר הוא לא היה לקח מול ריאל מדריד אני מניח אבל מול יריבה שהיא פחות איכותית, הוא יודע שהוא צריך, הוא יכול להסתכן.
1: נכון, נגליסמן רצה לנצל את המערך של זלצבורג, והוא ידע ש... שעיקר הכוח שלו יהיה לתקוף מהאגפים, כי שם בעצם יש שטח, שטח למגנים, הם לא באמת מגנים, קומן וגנברי, שהיו מאוד פתוחים, שתיהם, שתיהם ראינו המון עם רגל על הקו. אני חושב שדווקא לקימיך יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי במערך הזה. אנחנו יכולנו לראות שכל פעם שביירן תקפה, קימיך בעצם יורד מאוד מאוד נמוך, עומד קצת מעל קו הבלמים, קו שלושת הבלמים, ובעצם הם יוצרים כמו מין מאוין כזה. ואני חושב שהחשיבה פה הייתה מעבר, החשיבה פה הייתה גם לסיטואציות ש... שזלצבורג יחטפו את הכדור ויצאו למעבר. אז באמת יש ארבעה שחקני הגנה, ואני חושב שגם מהבחינה ההתקפית, ראינו את מולר שנעמון, ואת סאנה שנעמון, ושתיהם באמת היו מאוד מאוד באמצע, מאוד מאוד צמודים ללבנדובסקי. ודווקא בסיטואציות האלה, ראינו גם את קומן וגם את גנברי חופשיים, וזאת הייתה המטרה של המערך, זה עבד מצוין, ושאפו לנגלסמן, שבאמת... אפילו לעלות במערך כזה שגורצקה לא נמצא, שהוא גם שחקן משמעותי, ולתת למוז'יאלה אה, את, ה... את העמדה הזאת של השמונה, קצת מעל קימיך, שהוא שחקן די התקפי, אה, זה מראה כמה עמוקה ביירן, ו... ובאמת, אה, היא קבוצה ש... שתמיד כיף לראות אותה, אה, ויהיה מעניין.
0: כן, אז בואו נדבר, נרחיב טיפה לנגלסמן ונסיים, כי אני מאוהב במאמן הזה, הרבה זמן, גם מודה, כשהוא היה ב, כשהוא הגיע ללייפסיג, אחרי אופנהיים, מאוד מעניין אותי, הוא מסקרן מאוד, עצם זה שהוא בגיל עשרים ותשע היה מאמן בבונדסליגה, אבל זה מטורף, כאילו... אבל אני חושב שיוליאן נגלסמן אולי הוא המאמן ההיברידי הראשון בעולם. וראיתי ממש אתמול ראיון שהוא העניק כשהוא היה מאמן לייפציג והוא אמר שהוא רוצה ללמד את השחקנים שלו את כל השלבים במשחק והוא רוצה, הזכרת את זה שבאמת בעיה עם מכונה משומנת והוא פשוט רוצה ללמד את השחקנים שלו מה לעשות בכל שלב במשחק ומה שהוא אומר שאתה יודע משחק הכדורגל זה לא משחק של אתה יודע רק מעברים או רק החזקה בכדור ובכל שלב במשחק אתה צריך לעשות דברים שונים. אתה צריך שנייה לעשות את ה-counter pressing, את הלחץ אחרי איבוד כדור, ואתה צריך לדעת להחזיק את הכדור, ואתה צריך לדעת לשחק מעברים. ואנחנו ראינו שביאן מינכן עושה את הכל, וגם השערים, אם אני לא טועה, היו בכל מצב המשחק, גם במצבים נייחים, גם בהתקופות מעבר, גם, אתה המשחק מסודר. ויולן נגסמן מאמן שכל כך יורד לפרטים קטנים והוא מלמד את השחקנים שלו מה לעשות בכל שלב ומבחינתי הוא, המאמן, הוא בדרך להיות המאמן הטוב בעולם הוא עדיין לא שם, צריך להוכיח את עצמו וזה זה, זה גם המאמן שהשילוב זה לא רק החשיבה המתקדמת ובאמת ללמד את השחקנים אלא באמת להיות חבר שלהם ולהיות איתם קרוב ולחבק אותם, וזה בסדר לעשות את זה. יש מאמן בליגת העל שלא מאמין בזה, אבל עזוב, יאללה.
1: אני חושב שזה לזלזל למאמנים בליגת העל ובכללי, לנו, כאנשי מקצוע וכחובבי ספורט ישראלים, יש הרבה מה ללמוד מהכדורגל הגרמני. אני חושב שהיום המאמנים הגרמנים הם הטובים בעולם, אני יכול לתת לך לא אחד, יכול לתת כמה. ולראות את הכדורגל שלהם, את הכדורגל המודרני, אם זה לחץ. ואני חושב שמה שבולט אצל כל המאמנים האלה זה התיאום שיש לקבוצה ברגע שהיא מבצעת לחץ, ברגע שהיא יוצאת למעבר התקפי. כל שחקן יודע איפה הוא צריך להיות, וזה גם מתקשר למה שדיברת, שהם מאוד מאוד רוצים להכין אותם לכל, לכל סיטואציה במשחק, ולדעת איך להגיב, וזו עבודה מאוד מאוד לא קלה. אז אני חושב שנגלסמן, יש לו לפניו, ואפילו, אתה יודע, מרגיש לי שגם פליק, לא מספיק נהנינו ממנו, כאילו, הוא די עזב מהר, הוא די עשה את המעבר מהר לנבחרת גרמניה, אבל באמת מדהים לראות את ביירן מילכן, אני חושב שגם מה שבולט אצלם זה השילוב גם של השחקנים הצעירים לפעמים. אנחנו לא רואים הרבה מאוד שחקנים צעירים השנה, אבל ראינו את רוקה ששיחק, ומוג'יאלה, וגם, אתה יודע, סיינש הוא עוד לי מרגיש שהוא צעיר, אבל אני חושב שנגלסמן עושה עבודה מעולה, והלחץ של ביירן הוא מהטובים היום שאני לפחות רואה.
0: כיף גדול לראות אותה.
1: כן, כן, חד משמעית.
0: בוא ממש איך אנחנו אוהבים לחפור. טוב, נעשה את שני המשחקים הבאים ומחילה מאוהדי שאר הקבוצות. ליברפול אינטר, ואם דיברנו על מאמנים גרמנים, אז טוב, במשחק הראשון אני הימרתי 2-0 ליברפול, צדקתי, <דיבר> אמרנו... <אח> כן, אתה אמרת שתיים אחד, גם קרוב, ואמרנו שליברפול עולה. <אח> אתה יודע, המשחק ראשון באמת גדול של ליברפול בסן סירו, וראינו את פערי האיכות. <אח> מה שלי באמת, ככה חשבתי, שליברפול גם תנצח את המשחק השני, אבל גומלין. אבל אתה יודע, בסוף גם יורגן קלופ התייחס לזה, שאתה יודע, למרות שאינטר קטע לליברפול רצף של 15 משחקים ללא הפסד, עם 12 ניצחונות ושלושה תוצאות תיקו, קלופ התראה לאחר המשחק ואמר, אם יש משחק כאילו ש... שאפשר להפסיד, שזה בסדר להפסיד, זה משחק כזה, שהוא אמר, עדיין שונא את זה, ואתה יודע, הוא אומר, בסוף היינו צריכים לעבור, ועברנו. ו... תודה ליובל נוי בהזדמנות זאת, מנהל הטלגרם של הדף, שגם אחראי על הפוסט הזה ועל הציטוט הזה ועושה איך לעבודה, וגם אוהד ליברפול, אז אני מניח שהוא שמח yeah. מאוד. אז איך ראית באמת את ההתמודדות הזאת, וגם משחק שהיה, איתה הוא היה? שלשום, כן.
1: שלשום, כן. אני חושב שמאוד הפתיע אותי במשחק הזה, היה לראות את אינטר, אני חושב שנכון שאומנם פערי הרמות בין הקבוצות אה, גדולים, אבל ראינו קבוצה מאומנת, אה, קבוצה שבאה ללחוץ. אה,
0: אז בואו בוא, 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 בוא תתמקד במילה מאומנת, כי אנחנו מאוד אוהבים להגיד מאומנת, <laughs> אבל אתה יודע, במה זה מתבטא, כי אה, סימונל זוגי עושה אחלה עבודה, גם, אתה יודע, אה, אינטרל לא כל כך יציבה בליגה, אבל אנחנו רואים אותה נורא התקפית, משחקת אה, כדורגל לא רע בכלל. והיא די הפתיעה את כולנו, אתה יודע, בסוף, כמו שאמרתי, האיכות מנצחת, במקרה של ביין, גם פה האיכות ניצחה לליברפול
1: את המפגש הזה. נכון, האיכות ניצחה לליברפול את המפגש הזה, כי אני חושב שלאורך פרקים בהתמודדות, לא ראינו את, פערה, את הבדל הפערים המשמעותי, אבל בסופו של דבר, הרגעים הקטנים האלה הם אני חושב שמה שבולט באינטר, אה, וזה בלט מאוד מאוד באנפילד ביום שלישי, אה, זה הלחץ הגבוה שלהם, שראינו את דום פרייז יוצא לעמדות מאוד גבוהות, אה, וארתורו וידאל שהיה לו משחק מצוין, אה, וגם ברוזוביץ', אני חושב שהמערך שבעצם ניזאגי הולך איתו, אה, וגם הוא בעצם הצליח לשנות, אה, אנחנו רואים את פריסיץ' פתאום כווינג בק, אבל זה מאוד מתאים לו, כי יש לו את בסטוני שמגבה אותו, וגם דום פרייז. ובוא, צריך לזכור שאינטר הגיע למשחק הזה בלי ג'קו ובלי ברלה. זהו, דיברנו
0: בו. על איכות, וברלה, לפי דעתי, אולי הוא השחקן הכי איכותי שלה. ו... הכי איכותי באינטר. ואם, איכותי דיברנו, ואם דיברנו על לוקה מודד שעושה הכל, אז גם ברלה עושה הכל. נכון. יודע, גם הלחץ, וגם הדינמיות, וגם היציאה קדימה, ובישולים, אתה יודע. נכון,
1: נכון, ממש. אני ממש מסכים איתך, אני חושב שבראלה הוא אחד השחקנים אה, הכי טובים בליגה האיטלקית, ואני חושב שהוא ברמה, הוא רמה מעל הליגה האיטלקית, בעיניי. אני חושב שהוא שווה במקום בכל אחת מהקבוצות, אה, מהקבוצות באירופה. אה, אבל אני רוצה באמת להמשיך עם, אה, עם הדברים שאמרתי על אינטר. אה, לבוא לאנפילד, נכון שאתה בפיגור 2-0, אבל ללחוץ את ליברפול בצורה כזאת, להפעיל עליה לחץ, גם השער הגיע מלחץ גבוה, אינטר הצליחה לייצר יתרון מספרי בצד השמאלי של המגרש, וראינו את זה לא פעם אחת באנפילד, פעם אחת זה גם הוביל לשער, אז אני חושב שאינטר צריכה לצאת הכי, הכי גאה שיש, והכי לראות שהם, שהם עושים שם עבודה טובה, ויוסי, אם לא האדום של אלקסיס, אנחנו לא יודעים איך זה
0: היה נגמר. לא יודע, כאילו, אני, אני מניח שאין אוהד אינטר אחד שלא רצה, לא יודע מה, להיכנס לתוך המגרש, דרך הטלוויזיה, דרך הבסח טלפון, ולתת לו איזה, אתה יודע, איזה, איזה אחת. כאילו, מה אתה עושה? זה, זה כאילו, זה ברגע אחד, אתה גם, אתה מבשל שער, ואז אתה פשוט הורס את המשחק. ואז לך תדע באמת איך זה היה מתפתח.
1: כן, <אנ> <אנ> כן, ממש, אני חושב שגם הדקות שהכל קרה, מיד לאחר השער, זה, זה היה מאוד, מאוד כזה מוזר, ולא פרעני לאלכסיס, שהוא היה במשחק מצוין, <אנ> <אנ> אבל אין ספק שזה, שזה הכריע באותו רגע את, את העולם, כי גם אם היינו הולכים להערכה, ואינטר הייתה מצליחה לכבוש את השני, אני לא חושב שהיא הייתה מחזיקה בעשר שחקנים בהערכה, אבל בסופו של דבר, הקבוצה הטובה יותר עלתה. כן, כי היא
0: גם הייתה יחסית, גם לא כל כך רחוקה מלהשוות ואפילו לנצח, וסאלח שם היה עם קורות, ולואיס דיאס הייתה שם הזדמנות מעולה, אז גם ליברפול הייתה כל כך רחוקה מלהשוות, ואפילו לנצח את המשחק הזה.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: טוב, אנחנו באמת נדבר בקטנה על... רציתי לשאול אותך, איזה שלישיית חוד התקפה הכי חזקה של ליברפול, ובהנחה שכולם קשירים, עם מי אתה היית פותח?
1: אז קודם כל זו שאלה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שאם אני מסתכל על העונה הנוכחית, ולאו דווקא על כמות משחקים... כאילו של חמישה משחקים, עשרים משחקים אחרונים, אני חושב שמאני, אה, דייגו ג'וטה וסאלח, אה, זאת השלישייה הבכירה ביותר, לפחות לפי, של, לפי מה שאני רואה העונה, אה, אבל אני חייב לציין שאני גם חושב שלוק, של דיאס הוא רכש מדהים לליברפול, אה, ואנחנו נראה ממנו עוד הרבה, עוד הרבה דברים טובים.
0: אה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אני רוצה שטיפה נרחיב עליו. ועל החשיבות שלו מבחינת הנעת אה, אה, הכדור ובילד אפ ואתה זה כאילו זה שחקן שהוא על תקן מגן ימין אבל הוא בעצם אה, כמו ז'או קנצלו, אה, הוא מנהל משחק הוא נכנס לאמצע המון אה, אתה יודע אנחנו מדברים הרבה על אה, מגן השחקנים הכי טובים בעולם האם הוא המגן הימין הכי טוב בעולם אה, יש לו יש לו תחרות אה... עם כמה שחקנים, אבל הוא בהחלט מועמד ראוי לקחת את התואר הזה, את התואר הבלתי רשמי.
1: כן, האמת שיש המון מגנים מעולים, והתחרות היא מאוד קשה, אבל אני חושב ש... שטרנד הוא באמת אה, אה, מעל, מעל כולם. אני חושב שאחת הסיבות לכך היא שהוא לא רק מגן, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים שהוא מתפקד כקשר, ושליברפול תוקפת, וברגע ש... שהיא עוברת את קו החצי בתבנית התקפה או בבילדאפ שלה, ארנולד ישר נכנס אה, להלף ספייס, אה, לשטח הזה, זה השטח שלו, וקלופ מעדיף שהוא יהיה שם על תקן קשר, על לייצר עוד אופציית מסירה, על לייצר קרוס מסוכן לרחבה, עליבות לשער אפילו, אה, והוא באמת, שליברפול תוקפת, הופך לעוד שחקן קישור, אה, והטכניקה שלו, אה, הדיוק שלו, אם זה במסירות ואם זה בקרוסים, אה, אז אני חושב שבאמת, מבחינתי, הוא המגן הימני הטוב, הטוב ביותר היום.
0: ומחילה מאוהדי אינטר וליברפול, אבל אנחנו ממש נתקדם למשחק האחרון ולשתי הקבוצות הנוספות. ספורטינג ליסבון ומנצ'סטר סיטי. את האמת שנינו אמרנו 2-0 לסיטי במשחק, ה... במשחק הראשון, ואני אמרתי אפילו משחק לוקל, קל, אבל סיטי דאגה... אתה יודע, לגמור את העניין 5-0 קל במחצית ה... במשחק הראשון. ואתמול 0-0 כזה, אתה יודע, רגוע. וזה היה עבור סיטי יותר משחק התאוששות, The Brain and Grealish, רודרי ישבו על ספסל, מאכז סילבה חלקו מחצית, וגם פודן, ואפילו סקוט קרסון קיבל 17 דקות. שוער המשנה, שנראה בן 51 קל, והוא קיבל את המשחק השנתי שלו, הופעת בכורה בליגת האלופות, בגיל 35.
1: אני, אז... אני חושב שזו הופעה ראשונה שלו אחרי 19 שנים בליגת אלופות. הוא הושחק בליברפול נגד יובנטוס לפני 19 שנים, שמעתי את זה אחרי המשחק בערוץ הספורט, אבל אני חושב ש, ש, שהחילוף הזה, וזה עוד עושה משהו טוב לראות שוער בן 36 נכנס, משחק בליגת אלופות, מקבל את תכ הכבוד מהקהל, אז שאפו אדיר לפאפ. אני חייב להגיד שאני האמת חשבתי שפאפ יעלה בהרכב שהוא יותר, יותר משני, אני חושב שראינו את ברננדו סילבה ואת פודן ואת סטרלינג ואת לפורט וסטונס, אז באמת חצי הרכב היה ההרכב הראשון. אבל אבל, אבל... אבל הוא
0: נתן גם ללפורט, הוא החליף אותו ככה לקראת סוף המשחק. אני חושב שאחד הדברים העיקריים זה היה לתת לדבריין המנוחה, במשחק שאתה לא חייב אותו, וגם קנסלו, אני לא יודע מה היה הסיפור, אבל אתה יודע, השחקנים המרכזיים שמחזיקים את סיטי העונה קיבלו את המנוחה שלהם. אתה יודע, המשחק הזה, אין לי יותר מדי מה לנתח, אבל... סליחה, קטעתי אותך מקודם, אני שם לב ש... לא, לא, לא. אה, סגור. מה, אנחנו פה מקפידים על שיח מכבד, לא צעקות, זה לא יציא העיתונות. תמיד. טוב, אבל אני חושב שבאמת, לא נותר לנו עוד הרבה זמן, אבל אני חושב שנדבר על דבר אחד שמאוד רציתי להתמקד בו, וזה עניין החלוץ המזויף, ועצם העובדה הזאת שסיטי לא משחקת כמו... לא משחקת עם חלוץ וכל פעם אנחנו רואים איזה מישהו אחר, בדרך כלל זה פיל פודן שמשחק את החלוץ המזויף, אז אם דיברנו על העשר המודרני וזה, אנחנו נדבר על ה-Fall 9 הזה, שזה, אתה יודע, די איזה תפקיד שהכיר אותנו לעולם, פפ הכיר את התפקיד לעולם, אז שתי שאלות, איך פפ משחק אותו ומה חשוב לו, ובאמת, אתה יודע איך זה מתבטא
1: בפועל? Uh, אני חושב שזה מתבטא בכך uh, שברגע שיש לנו חלוץ מטויף uh, שמשחק עם הגב לשער, אז uh, הוא הרבה פעמים יורד לאזורים נמוכים יותר במגרש, uh, אם זה להשתתף בהנעת כדור, uh, אם זה התנועה שלו, uh, והפעולה וה הזאת בעצם uh, גוררת את קו ההגנה קדימה, uh, מושכת איתו תמיד לרוב את אחד הבלמים, uh, ומפנה שטח לשחקנים מה מהכנף. שיכולים לעשות את הכניסה לעומק, או אפילו שהיא מפנה את דה בריינה ומפנה לו יותר שטח בין הקווים, אז אני חושב שזאת אחת הסיבות שפאפ מאוד מאמין בשיטה הזאת, כי יש לו את השחקני קישור שיודעים לעשות את הכניסות ויודעים לנצל את השטח שבין הקווים, אנחנו רואים את זה גם מדה וגם מברננדו סילבה. אני חושב שפאפ, אחת הסיבות שהוא מאמין בזה, היא גם שיש לו את השחקנים ש... שיביאו לו את המספרים. פפ מבחינתו אומר, אני לא בהכרח חייב לקבל את... את כל השערים שלי מהחלוץ. יש לי את דה יש לי את ברננדו, יש לי את מאכרס, יש לי את סטרלינג. המטרה היא אה, להביא את הקבוצה למצב טוב יותר בתבנית התקפה, והחלוץ המזויף, הוא מפנה את השטחים.
0: אז אה, טוב, בואו נדבר על מי שאמור להיכנס למשבצת הזאת. כי בקיץ, גם באותו ריאיון של פפל אולה, בפודקאסט mm -hmm. הזה, שהוא אמר שם דברים מדהימים, גם על מסי, ובאמת מלמיץ לכולם להיחשף, אולי גם על איזה קישור, כי הפודקאסט בספרדית, והלוואי עלינו ללמוד ספרדית mm -hmm. ולדעת ספרדית, אבל זה אולי בעתיד עם הצ'קליסט שיש הרבה חלומות לעשות דברים. Uh, טוב, חוליו אלברס זה החלוץ של בוקה ג'וניורס שסיטי רכשה ב-17 מיליון אירו ופפ מתראיין לעולב ומספר שחוליו אלברס uh, הצטרף בקיץ לקבוצה והתאמן ויראה באמת איך משתלבים. אז חוליו אלוורס, סיטי באמת, הוא מתאים לה כי גם הוא יכול לשחק את החלוץ הנסוג הזה, אבל גם מריח שערים וזה מה שפפה באמת מדבר עליו, שהיום שערים שווים כסף והם באמת מאמינים שחוליו אלוורס יכול להשתלב ב... בקבוצה, ומה שבאמת הוא מדבר עליו, שאתה יודע, זה לא חלוץ תשע, משחק עם הגב לקיר, וזה שחקן שיודע להתנהל בשטחים, וזה מה שמחפש פפ. והשדרוג הזה, שאתה יודע, שחולי אלוורס יכול לתת, זה גם השערים, ויש וה... לו סיומת קטלנית, והוא מדבר על זה, סיומת באמת קטלנית שאין לה הרבה שחקנים, אבל הוא גם יכול ויודע להתנהל. בשטחים ויודע לנוע וחלוץ שהוא די אתה יודע, דינמי וזז ויוצא לצדדים וזז אחורה והוא אומר איך שהוא מפרש את אותם שטחים זה תכונה שמאוד קשה למצוא אז באמת צריך לדעת שחלוץ מזויף צריך לדעת גם לדעת איפה הוא יכול לתנע... לזוז בתוך המרחב בתוך השטחים הללו
1: בדיוק, לראות עד איפה הבלם יצא איתו ולדעת מתי לעשות את הכניסה לרחבה והתזמון של הכניסה לרחבה ואני חושב ש... ש... שהוא יוכל לספק לסיטי גם את הדברים האלה של... של כל הפינוי שטחים והתנועה והכל, אבל אני חושב שדווקא, אנחנו... הוא גם חלוץ רחבה, הוא חלוץ ש... שכובש הוא חלוץ שעושה שערים בנגיעה ובשתי נגיעות, ואני חושב שזה רכש טוב של מאנצ'סטר סיטי. אנחנו יכולים להגיד גם, אתה יודע, בתחילת העונה היה דיבור מאוד גדול שאריק קיין יגיע, ואריק קיין הוא גם שחקן שאני רואה אותו כאחד שמתאים מאוד מאוד לשיטה של פאפ, מאוד מאוד. אז קצת התבררשתי שהמעבר לא יצא לפועל, אבל אלוורז הוא חלוץ צעיר. ואני מאמין שהוא, שהוא יפרח בסיטי, וכמו שדיברנו גם בריאל מדריד, שאת, שיש לידך קשרים כמו ברננדו סילבה וקווין דה בריינה, שמכניסים לך את הכדורים ומייצרים לך את המצבים, אתה זה... יכול לפרוח. כן, יש לך את כל התשתית להצליח, אתה יכול לפרוח, אתה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים.
0: אז, אז תשמע, בוא, בוא, התחלנו עם קרסטייץ', אז בואו נסיים עם יובנוביץ'. ואם דיברת על התמצאות במרחב ועל איך לנוע ב... בשטחים האלה ואיך לזהות את המרווחים בין הבלמים ולאן להגיע וגולים בנגיעה ואני חושב שגם אתה העלית את זה ויש לך סרטון מדהים שראיתי על איך באמת יובנוביץ' מגיע למצבים האלה כי אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים גם בהקשר של כריסטיאנו רונלדו, על זה שהוא דוחק, אבל איך הוא מגיע למצבים האלה, ואיך הוא יודע להתמקם בדיוק בנקודה הזאת, ולנוע, ולהתמקם בדיוק ב, בין שני הבלמים. אז ככה, הרחבה שלך בנושא, ונסיים.
1: אז קודם כל לגבי יובנוביץ', אחת הסיבות, אני חושב, שמכבי מצליחה לייצר לו את השטחים האלה, היא העובדה שהם משחקים עם שתי חלוצים. Uh, וברגע שאתה יודע, קו הגנה, uh, שתי, בלם, שתי מגן ובלם סוגרים את פריצה, uh, אז uh, לסגור גם את יובנוביץ' זה מאוד קשה. Uh, אז גם אצלו אני חושב שמאוד בולט זה הסריקות, uh, הזיהוי שטח פנוי, uh, לדעת לזהות מתי פריצה יורד ו, ומושך את הבלם ולעשות את ה-exeleration, את החיתוך, את התנועה uh, ממש ברגע הזה. ואני חושב שהתכונה הכי גדולה שלו היא הסיומת שלו בנגיעה. הוא לא צריך יותר מנגיעה ברחבה, וזה מה ש... שבעצם הופך אותו לחלוץ כל כך קטלני. כי כל העניין הזה זה עניין של שנייה, עד שאתה שאת תוקף את השטח, הבלם מספיק לחזור, לא מספיק לחזור, זה עניין של שנייה. וברגע שיש לך חלוץ כל כך קטלני, ש... שיודע לסיים גם בנגיעה, אז התבנית הזאת היא בעצם... הרבה יותר רלוונטית, uh, אני חושב שיש לנו עוד מה לראות ממנו uh, ויהיה מאוד מעניין לראות uh, איך הוא ימשיך, אבל אין ספק ש-, שיש פה חלוץ uh, שהוא נראה מבטיח, ויהיה מעניין לראות איך, uh, איך הוא ימשיך את הכושר שלו.
0: Ee, טוב, אז אתה יודע, מחוליו אלברס ליובנוביץ' ומא... פוצ'טינו לקרסטייט, שחלשנו על... על יבשת שלמה, בוא נגיד ככה.
1: לגמרי. היה לנו שבוע מדהים של כדורגל, ראשון-שני היה לנו קצת כדורגל ישראלי, שלישי-רביעי צ'מפיונס, היום יש לנו כמה משחקים מעניינים בליגה האירופית ובקונפרנס, אז אני שמח שחזרנו לאינטנסיביות הזאת של, של שבוע עמוס בכדורגל, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ובסוף אנחנו מכורים למשחק הזה, יוסי.
0: בדיוק, ואתה יודע, אנחנו, אני לא יכול לפנות זמן חוץ מ... קצת נטפליקס mm -hmm. לעוד משהו. אתה יודע, אם פעם ראיתי קצת כדורסל או טיפה ריאליטי, כאילו, די, אני רוצה לראות כדורגל. וכשאני רוצה לכבות את המוח, אז אני רואה נטפליקס.
1: וגם בנטפליקס זה, זה תחת קטגוריות כאלה של <מת> סרטים או סדרות של, של כדורגל. אני יכול להמליץ באופן אישי... יש סרט יהודי על השחייה של איטליה ביורו. התחלתי לגרות,
0: אבל זה קצת כזה, אמרתי, עצרתי, לא יודע. כן? לא אז יש, כן. יש
1: שם איזה, אני אספר בקצרה, יש שם קטע שלפני המשחק מול, מול בלגיה ב, ברבע גמר היורו, מנצ'יני מדבר עם אינסינייה, והוא אומר לו שברגע שאתה תגיע סמוך לרחבה, השחקנים הבלגים לא יצאו אליך, הסטיבת לשער. ומיד אחרי רואים את הגול המדהים של אינסינייה, שקו ההגנה לא יוצא אליו אה, ונשאר לעמוד והוא בועט, אז אה, ממליץ בחום. אה,
0: טוב, אם כבר המלצות צפייה לנטפליקס, יש את הסדרה על בג'ו, נראה לי גם שם, אה, סדרה פשוט מטורפת, אה, המלצה של אורן קלדו שבאמת אה, אה, ישמח אה, להצטרף אליה. תשמע, סדרה מדהימה, וסדרה על טווס, וקיצור, יש לנו גם בנטפליקס כדורגל, הרגו אותנו. נכון. אתה רוצה לברוח, ואתה רוצה קצת להתנתק, פתאום דופקים לך אה, סדרה אה, נו, על, נו, אה, של איטליה ביורו. סתם, אבל... אה, <laughs> עד שזה יגיע פה לישראל, והסדרה על ביתר, אה, קיצור, יהיה אה, מעניין גם לראות איך זה פה בישראל. אה, אבל עזוב, אנחנו מתפזרים. גל, תודה רבה, היה כיף, באמת... אה, כיף לדבר איתך על כדורגל, וגם בצורה זאת, מקצועית, טקטית, ירידה לפרטים. ואני שמח גם שעשינו את הפרק הזה, ודיברנו קצת על... הרחבנו את השיח, אז תודה.
1: אז קודם כל, תודה לך, יוסי. אני תמיד נהנה לבוא לפה ולדבר איתך אה, על ליגת אלופות ועל כדורגל, אה, אז תודה לכם. אה, וזהו, אני מקווה ש... שהמאזינים ייהנו מהפרק.
0: אני גם מקווה, ובעזרת השם אולי גם נקליט בשבוע הבא עוד פרק סיכום, וניפרד ממך, גל, שוב, תודה רבה. ניפרד מהמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. כמו תמיד, אנחנו מקשיבים להכל, ואם יש לכם בקשות מיוחדות, הערות על משהו שאמרנו, לא נראה לכם, כן נראה לכם, דברו איתנו, מקסימום נגיד לכם... נתייחס לזה גם בשידור והכל בסדר ואנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי תשמרו על עצמכם יאללה ביי